0: Das war auch eine Frage, die ich mir schon mal gestellt habe, ob dieser Liebeskummer und dieses, dieser Schmerz jetzt auf einmal alleine zu sein, ob das jetzt nur oder ob das auch aus Gewohnheit war, weil man halt immer jemanden hatte, der da war die letzten sieben Jahre.
1: Ja, hallo, willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute sprechen wir mit Daniel. Daniel ist inzwischen 24 Jahre alt, hat aber seine Ex-Freundin schon mit 16 Jahren kennengelernt und die waren sieben Jahre zusammen. Und haben sich mit der Zeit aber so ein bisschen auseinandergelebt und sich dann gemeinsam entschieden, die Beziehung zu beenden. Okay, Daniel, schön, dass du hier bist. Freut, Freut mich sehr. Und ja, bist du aus Österreich angereist gekommen? Ich liebe ja diesen österreichischen Dialekt. schon Allein deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Daniel, erzähl einfach mal, was war dir jetzt die weite Reise wert, um mit mir zu sprechen? Was belastet dich so sehr in deinem Leben?
0: Also grundsätzlich bin ich hier wegen meiner Ex-Freundin oder mhm. ja, es hat sich einiges ergeben und ich wollte einfach mal nachfragen und von jemandem, der sich auskennt. Also es ist so, meine Ex-Freundin und ich haben uns mit 16 kennengelernt. Wie alt bist du? 24 mhm. und es hat eigentlich auf Anhieb gut gepasst. Wir waren jetzt sieben Jahre zusammen. Sind sehr auch lange ist ne? Sehr lange, ja. Wir haben viel erlebt, wir sind gemeinsam quasi fast erwachsen geworden, muss man so sagen, mhm. und es hat sich dann irgendwie einfach verlaufen, das Ganze, und so ist es dann am Ende zu einer Trennung gekommen. das
1: heißt denn, es hat sich verlaufen, also wie darf ich mir das denn vorstellen? Ja, es war,
0: wir waren am Ende eigentlich, also eigentlich waren wir nur noch Mitbewohner, muss man, so, muss man sagen, also okay. wir haben in derselben Wohnung gewohnt, wir haben, aber es war kein...
1: Ihr habt euch gelebt. Genau, so. auseinander
0: gelebt trifft es ziemlich gut eigentlich, jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Okay, und, und die Spannung war wohl komplett weg, kann? genau. Eigentlich hatte auch keiner mehr wirklich Bock auf den anderen, muss ich sagen. Also jeder ja. wollte sein eigenes Ding machen. und Darum haben wir uns dann irgendwann relativ gemeinsam dazu entschieden, das Ganze zu beenden. Und das war am Anfang natürlich relativ hart. Also ab dem Zeitpunkt, wo es dann real wurde, am Anfang dachte ich immer, es ist die beste Entscheidung, die wir machen können. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann hieß, okay, es ist jetzt aus, war ich eher der Meinung, also wollte ich wollte es dann doch nicht beenden. Ich bin eher so, ich würde mich eher als Beziehungstyp beschreiben, mhm. deshalb wollte ich eigentlich eher um das Ganze kämpfen.
1: Aber das wird dir erst klar ähm, in dem Moment, genau. wo die Trennung real wurde. Ja, genau. Ich vermute, da hat sowas wie Verlustangst bei dir plötzlich eingesetzt.
0: Ja, es, es, ist, es ist allgemein so, also mir kommt so vor, als ob, als ob erst dann, wenn es halt weg ist, wenn irgendwas nicht mehr da ist, dann will man es wieder zurück, kann es mhm. sein, kommt vor. Ja,
1: das kommt durchaus vor.
0: <lacht> und wir haben die Story jetzt kurz zu beenden. Es ist jetzt so, was jetzt dann auch der ausschlaggebende Punkt war, warum ich mich hier gemeldet habe, war dann, dass wir, also wir hatten jetzt fünf, sechs Monate gar keinen Kontakt und dann haben wir uns wieder getroffen. Ganz, also wir haben gesagt, wir gehen einfach was trinken. Also wir haben uns einmal getroffen, da waren wir im Musical, da war alles ganz normal, wir haben uns getroffen und fertig. Und dann waren wir was trinken vor zwei Wochen und dann hatten wir wieder was miteinander. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt da, hat dann die, da war dann die Verwirrung komplett quasi. Da war dann, jetzt weiß ich quasi gar nicht mehr, was die richtige Entscheidung ist und wie es am besten weitergehen soll.
1: Okay. Wie fühlst du dich denn? Also was sind deine Gefühle jetzt für deine Ex? Können wir dir irgendwie einen Vornamen geben? Muss ja auch nicht der echte sein, wie du willst, aber ich finde es irgendwie leichter.
0: Aber wir können sie Lisa nennen. Lisa, okay. Genau. Was sind deine Gefühle für Lisa? Sehr schwer zu sagen. Grundsätzlich, wenn ich an das Ganze denke, wo es mir auch so schwer fällt, mich darauf einzulassen ist, weil ich irgendwie Angst habe, dass sie, also wir wissen beide nicht, ob wir es nochmal probieren sollten, jetzt, wo das alles passiert ist, wo wir wieder was miteinander hatten. Und grundsätzlich fühle ich, dass sich irgendwas in mir sträubt, weil ich ich glaube, ich habe Angst davor, dass es, dass es wieder wehtun könnte, dass es wieder in dieselbe Richtung verläuft, dass es jetzt vielleicht eine Weile gut geht, wenn wir es wieder versuchen. und Daniel, ich glaube,
1: ich und vermutlich auch die Hörer haben irgendwie noch nicht ganz verstanden, was okay. das Drama war in der Beziehung, weil bisher habe ich nur gehört, ihr habt euch auseinandergelebt, das hört sich jetzt erstmal nicht so schmerzhaft an. Was war denn so schmerzhaft?
0: Ja Ja, grundsätzlich... War es die Trennung an sich einfach? Die also, Trennung, ja gut, aber dann genau. wäre
1: ja im Grunde jetzt alles gut, ihr kommt wieder zusammen und sie leben bis an ihr Lebensende. <lacht> ähm.
0: Ja, ich ja, das, 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 das Problem ist halt, dass wir jetzt wieder was miteinander hatten. Ja. Genau. Und jetzt wissen wir, also das Problem ist, dass wir nicht, dass wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich wollte einfach mal fragen, ob es was, was jemand sagt, der sich mit so etwas auskennt, ob das Sinn macht einfach oder ob, ja. ob das schwer zu sagen.
1: Ja, nee, das ist bisher total richtig okay. aufgehoben, alles gut, also mhm. nur, ich sage jetzt mal so ganz naiv,
0: mhm.
1: also in meiner naiven Vorstellung, oder in meiner so Vorstellung wäre es jetzt, okay, ihr wart zusammen, sieben Jahre, irgendwann habt ihr euch auseinander gelebt, dann habt ihr euch getrennt, dann habt ihr mit Mensch wir hängen ja doch noch total auseinander, dann habt ihr wieder was miteinander und jetzt könntet ihr ja einfach zusammenkommen im schlimmsten Fall, geht es halt nochmal auseinander. Aber irgendwie hat das für dich so eine Schwere, das Thema. Ja. Und die Schwere würde ich gern verstehen. Okay. Dass ich verstehe, was es dir so schwer macht. Na, aber du verstehst, was ich meine. Ich glaube, so manche andere Leute sagen, okay, dann sind wir jetzt halt wieder zusammen. Ist ja auch schön, toll, super. Ja. Jetzt haben wir wieder frischen Wind, der vielleicht ein bisschen weg war. Im schlimmsten Fall, trennen wir uns halt nochmal. Mhm. Aber das ist was ganz Schweres für dich mit der Trennung irgendwie, ne? Fühlt
0: sich so an irgendwie, ja.
1: Also so schwer, dass du schon überlegst,
0: vielleicht gar nicht mehr zusammenkommen, bevor ich mich nochmal trenne. Genau, bevor es wieder eventuell dorthin kommt. Weil ich einfach diesen Sch Das war schon eine wirklich harte Zeit danach, mhm. muss ich sagen.
1: Also hattest es dann richtig Liebeskummer?
0: Also, ja... Unbeschreiblich eigentlich, kann ich gar nicht wirklich beschreiben. Und das
1: ist das Schwere?
0: Ich glaube, dass es die Angst davor ist, dass ich das nochmal durchleben muss in ein Paar. Okay. Wenn man es wenn nochmal versucht.
1: Du sagtest ja, ihr hättet euch auseinandergelebt mhm. und ihr habt die Trennung gemeinsam beschlossen. Und trotzdem hast du plötzlich so einen wahnsinnigen Liebeskummer gehabt. Das steht ja eigentlich nicht so richtig im Verhältnis zu der Geschichte, oder? Wenn man sich so auseinanderlebt und irgendwann sagt man, nur oh gut, irgendwie ist die Luft komplett draußen und dann mhm. trennt man sich. Das sind ja eigentlich die Trennungen dann auch noch einvernehmlich, die relativ schmerzfrei von der Bühne gehen. Aber bei dir scheint ja irgendwas brutal in Gang gesetzt worden zu sein. Ja, ja.
0: es waren also wir sind am Balkon gesessen damals und haben quasi uns gefragt, ob wir uns noch lieben, ob da noch irgendwas ist. Und wir haben eigentlich beide gesagt, eigentlich nicht. So, es keiner hat mehr wirklich Gefühle für den anderen. Und ich bin dann aufgestanden, habe meine Sachen gepackt und bis dorthin, bis zu dem Moment, wo ich im Auto saß, war ich eigentlich absolut zufrieden mit der ganzen Situation, wie das jetzt gekommen ist. Aber plötzlich dann, wo es eben dann wirklich real wurde, dass ich sage, ich fahre jetzt wirklich weg und das war es jetzt vermutlich, erst dann hat es angefangen, extrem schwierig für mich zu werden. Mhm.
1: Und um das jetzt zu verstehen, denke ich, müssen wir mal einen Blick okay. auf die Jahre vorher werfen. Eure Beziehung vermutlich hat angefangen mit einer großen Verliebtheit? oder
0: Absolut, ja. Mhm. Und es hat alles super gepasst von Anfang an eigentlich.
1: Und dann über die sieben Jahre, wie ist es dann so jetzt mal zusammengefasst äh, weitergegangen?
0: Ja, wir sind dann nach zwei Jahren, sie hat dann die Schule fertig gemacht, dann sind wir zusammen in eine Wohnung gezogen. Und wie war, war das
1: für dich, zusammen zu wohnen?
0: Ah, Das war super. Das hat super gepasst. Es war, am Anfang war noch ihr Bruder dabei, weil wir verstanden uns alle relativ gut. Wir haben so eine kleine WG aufgemacht quasi und das war alles super. Dann gab es ein bisschen Stress mit ihr. Also sie hat sich ein bisschen mit ihrem Bruder mhm. und dann haben wir gesagt, okay, bevor jetzt hier mehr Stress doch entsteht, ziehen wir aus und er nimmt sich auch eine eigene Wohnung. Und wir sind dann in eine eigene kleine Wohnung gezogen und dann nochmal umgezogen in eine große. Aber es war, ja, eigentlich, wenn ich jetzt so drüber spreche, wurde, es wurde es ist nicht erst am Ende schlechter geworden, sondern eigentlich schon beim ersten Mal umziehen, also weg vom Bruder von meiner Freundin, das erste Mal in die eigene Wohnung, da hat es eigentlich schon angefangen, da haben wir uns schon immer eingeredet, Na, okay, jetzt haben wir hier eine kleine Wohnung, kein Balkon und so, wir können nicht viel unternehmen, sitzen nur noch vor dem Fernseher und so. Da hat es eigentlich schon angefangen, dass wir uns gesagt haben, okay, nächste ist jetzt nur eine Phase, da müssen wir kurz durch, dann wird es wieder besser.
1: Was war denn da? Was ging denn da in dir vor? Also wenn ich das richtig sehe, wart ihr ja in der kleinen Wohnung zum ersten Mal wirklich total exklusiv zu zweit. Oh ja, stimmt. Na, also ich sag mal so der Bruder als so ein bisschen Ausweichperson und mhm. ich sag mal, der Bruder hat ja diese Exklusivität so ein bisschen aufgeweicht, ja. Also aber jetzt wart ihr wirklich nur noch ein Paar. Und was hat das in dir möglicherweise ausgelöst? Welche Gefühle, wenn du dich nur mal versuchst, in diese Zeit hineinzuversetzen?
0: Ich habe auch zu dieser Zeit schon viel darüber nachgedacht, ob ich, ich meine, auf der einen Seite waren wir, da waren wir ja schon drei, vier Jahre zusammen, was mhm. für mich schon sehr lange war. Und ich habe da eigentlich schon außer Frage gestellt irgendwie, dass das irgendwann nochmal zu Ende geht. So für mich war das irgendwie fast schon, das alles, das steht alles so, das bleibt jetzt bis zum Ende meines Lebens. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, will ich das eigentlich? Mhm. Weil man will ja trotzdem vielleicht mal Single sein oder so. Das kannte ich ja eigentlich nicht, da wir uns mit 15, 16 kennengelernt mhm. haben. Und ich habe mich das damals schon gefragt, aber irgendwie war es immer so, Es das ist jetzt halt so. Du bist jetzt in dieser Beziehung und da, da kommt man quasi nicht raus. Das muss, das ist jetzt bis ans Ende so da. Da kommt man nicht raus. Äh,
1: das könnte eventuell was sein, was ein ernstzunehmendes Ding bei dir ist. Äh. Ist das wirklich so, dieses Gefühl, so ein bisschen auch jetzt bin ich in der Falle? Ich glaub, oder ich, ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt irgendwie mein Recht verwirkt, weil ich einmal Ja gesagt habe, nochmal einmal Nein sagen zu dürfen oder?
0: Ich glaube, dass ich große Angst davor habe, dann nochmal Nein zu sagen, weil ich Angst habe, dass ich die falsche Entscheidung treffe mhm. und sie im Nachhinein bereue. Mir ist das auch schon mal aufgefallen, beziehungsweise habe ich über das schon mal nachgedacht, dass grundsätzlich auch, wie das Ganze zu Ende gekommen ist. Sie hat es ja damals dann auch angesprochen. Und ich, ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht habe ich die letzten Monate und Jahre einfach nur sie das. Also ich habe quasi so lange nichts mehr für die Beziehung gegeben, bis dass die Entscheidung, ob wir das beenden, nicht mehr bei mir liegt.
1: Ja, der Daniel, der hat ein Thema damit, falsche Entscheidungen zu treffen und sich dafür dann verantworten zu müssen. Ja, es geht ja hier eigentlich um das Thema Verantwortungsübernahme. Und Verantwortung ist ja die kleine Schwester der Schulz, sage ich immer. Er möchte vermeiden, irgendwelche Fehler zu machen. Das heißt, er lebt sein Leben eigentlich in der Defensive. Er geht nicht aktiv auf etwas zu, regelt das, setzt sich Ziele, sondern er versucht, sich möglichst unangreifbar zu machen um nicht in dieses unangenehme Ich bin Schuldgefühl hineinzugraten. Nur was passiert eigentlich, wenn ich selbst keine Entscheidungen treffe und immer quasi in Anführungsstrichen das Leben über mich entscheiden lasse? Es passiert dann eben, dass ich mein Leben eher nach widerfahrenissen lebe, also selbst sehr wenig Kontrolle habe, um eben diese etwaigen Schuldgefühle nicht aushalten zu müssen. Allerdings bin ich dann auch nicht der Steuermann oder die Steuerfrau meines Lebens. Das heißt, ich gestalte mein Leben oder meine Beziehungen nicht in dem Sinne nach meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, sondern immer nur in dieser defensiven Haltung ja nicht verletzt zu werden oder ja mich ja nicht schuldig fühlen zu müssen. Und was die tiefere Ursache dafür bei Daniel ist, da hören wir jetzt mal rein.
0: Ja, grundsätzlich geht es mir, ich glaube, es geht mir eher eben darum, dass ich, dass ich, ich will nicht, also ich will mich quasi nicht von der Person trennen, schon, aber halt die Ursache darin liegt, dass ich mir nicht denken will, das hast du jetzt verkackt, das war jetzt die falsche Entscheidung, und jetzt gibt es kein Zurück mehr und du hast die Entscheidung aber getroffen, das heißt, es ist deine Schuld. Oder halt also der cool, habe ich
1: Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, dich zu trennen. Und dann ist alles vorbei und dann stehst du allein da und... Genau. Und
0: ich habe aber Schuld daran. Ich bin schuld. Genau.
1: Ist ich bin schuld?
0: Vielleicht das das Problem. Ist
1: das ein Glaubenssatz? Ist das so ein tiefes Ding, was du von dir kennst, dass du dich ganz schnell schuldig
0: fühlst? Das kann sein. Ja, ich glaube, das könnte es sein. Dass ich so kann ich immer sagen, okay, die Schuld liegt bei meinen anderen. Vielleicht ja. will ich die Schuld nicht auf mich nehmen.
1: Ja. Genau. Und, und oh, ja. ich nehme jetzt mal ein anderes Wort für Schuld. Okay. Ich nehme mal das Wort Verantwortung. Sie mhm. liegen ja dicht beieinander. Ja. Also letztlich fällt es dir schwer, da auch für deine Gefühle oder deine Entscheidung irgendwie die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil oh. so kann ich einfach sagen, wie gesagt, ich sie hat das beendet quasi, so. Ja. kann also, ich nichts dagegen machen. Ist, genau, und ist dafür nicht, willst du nicht, nicht
1: verantwortlich sein. Und genau. dann verhält du dich aber bewusst, unbewusst so, dass ihr irgendwann sowieso nichts mehr anderes übrig bleibt, als genau. Schluss zu machen. Ja. Ähm, das heißt, du hast ja eigentlich dann die Beziehung boykottiert.
0: Ja, stimmt eigentlich. Hört sich nicht schön an, wenn man das so sagt. Aber es stimmt, es trifft ziemlich genau den Punkt.
1: Ja. Und dadurch, durch so einen Boykott, durch so eine unausgesprochene innere Kündigung, werden Beziehungen ja auch unheimlich starr und öde, ne? Ja. Und das war es dann bei euch auch, Absolut, ne? das war's ja. Also ich vermute jetzt mal, du hast dich emotional wenig eingebracht, du hast Interesse an Sex verloren, vermute ich, richtig?
0: Das haben wir irgendwann beide, ja.
1: Ja, genau, und dann wird es irgendwie wird's total fad. ja. ja. Wie sagt ihr Österreich immer? You hope me fadisiert. So äh, fadisiert, ja. Fadisiert.
0: <lacht> das nicht war schon relativ fad, ja.
1: Ich finde das cool. <lacht> ja, Genau, also du hast irgendwie so einen, so einen inneren Boykott gemacht.
0: Mhm.
1: Dadurch wird es starr und öde. Genau. Und dann seid ihr auseinandergegangen und plötzlich, wo es, ich sag's mal zugespitzt, wo es keinen Feind mehr gab, mhm. plötzlich war wieder Raum für die Liebe da. Ja. Na? Das ist ja kein so ungewöhnliches Muster. Okay. Ich gehe nur davon aus, es ging nicht, dass dieses Muster, was du da hast, dass du eigentlich nicht so gern die Verantwortung übernimmst für gewisse unangenehme Entscheidungen, dass du den anderen nicht gerne verletzt. Das hängt damit ja irgendwie, ist damit ja so verbunden. Wenn ich Schluss mache, bin ich ja der Böse, der verletzt. Der will ich ja nicht sein. Ich will nicht der Böse sein. Richtig?
0: Mm, absolut, ja.
1: Dass dieses Muster sich auch ja nicht nur auf diesen Gedanken Schluss machen reduziert, sondern auch insgesamt in der Beziehung eine Rolle spielen müsste. So zum Beispiel nach dem Motto, dass du schnell das Gefühl hast, vielleicht, dass du öfter mal Ja sagst, obwohl du vielleicht Nein meinst. Also dass du dich vielleicht ein bisschen zu sehr anpasst. Ja. Kannst du dazu was sagen, so dass zu diesem Anpassungsverhalten?
0: Ja, grundsätzlich... Ist das trotzdem Anpassung? Ich meine, man macht ja dann eben Sachen für den anderen und sagt ja, obwohl man es vielleicht nicht machen will. Ist das dann trotzdem schon Anpassung? Oder? Das ist
1: Anpassung, genau. Oh. Sachen zu okay. machen, man sagt ja, obwohl man sie nicht machen will. Mhm. Und was denkst du da zum Beispiel? Was da so eine, was wär, wo hast du ja gesagt, wo du es eigentlich machen wolltest? Hast du so kleine Beispiele
0: dafür? Einfach nur aus dem Leben jetzt zum Beispiel? Ja. Also zum Beispiel wollte ich... Ich mag keine Thermen und auch keine Freibäder und sowas. Mhm. Wenn man das, ich meine, es ist jetzt banal, aber das waren halt so Sachen, die sie gerne gemacht hat. Ja. Und da bin ich halt dann trotzdem mitgegangen, weil ich mhm. wusste, sie mag das recht gerne, sie geht gerne in eine Therme, Wellnessen und sowas. Mhm. Und aber das, ich habe das halt gemacht, weil ich es trotzdem gerne gemacht habe für sie. Mhm. War ja das grundsätzlich für mich dann nicht so schlimm. Ich war ja dann mit ihr mhm. und trotzdem. Ich
1: vermute, solche Beispiele könntest du einige aufzählen, oder?
0: Es geht eigentlich dadurch, dass am Ende dann oder halt die letzten Jahre, wo ich dann, wie wir schon gesagt haben, versucht habe, das Ganze zu boykottieren, habe ich, glaube ich, dann auch weniger darauf okay. Acht gegeben und gesagt habe, nein, will ich nicht.
1: Genau, aber eigentlich von Natur aus, ja. vom Ursprung, bist du der Typ, der den Impuls hat oder dieses, ich sage mal, innere Programm hat, mhm. dass du viel machst für die Freundin. Ja. Und dass du dich anpasst, dass du oft ja sagst, obwohl du nein meinst,
0: mhm. Ich würde das gar nicht nur auf die Freundin beziehen. Ich glaube, das mache ich allgemein genau. mit Leuten, die ich kenne.
1: Genau. Solche Muster wirken sich meistens auf alle Beziehungen. Also ja. da ist was in dir, so dieses Gefühl, wenn ich will, dass du mich magst oder wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Ja. Ne? ja? Mhm. Genau. Und dann ist das Folgende passiert, meines Erachtens, in deiner Beziehung. Du hast dich da so ein bisschen selbst verloren, wie man so sagt. Okay. Oder hattest du das Gefühl, dass du dich eigentlich zu viel anpasst?
0: Mhm. Gar
1: nicht mal so bewusst. Das scheint bei dir alles so ein bisschen unbewusst passiert zu sein. Und dann bist du in den Boykott gegangen.
0: Okay. Aber das habe ich so aktiv gar nicht gemerkt. Stört einen das irgendwann unbewusst so sehr, dass man sich ständig anpasst, dass man irgendwann ausschaltet? Wir wollen es mal versuchen, dass es
1: für dich ein bisschen bewusster wird. Ich will ja nicht, mhm. dass du das Gefühl hast, ich würde dir hier irgendwas einreden wollen. Nee, nee gar nicht sondern dass du mal für dich spürst, wie war denn das damals mit der Anpassung? Na, und wo ist ja. eigentlich die, wo ist der Schalter so gekippt, dass ich sagte, nö, jetzt gehe ich in den Boykott. Mhm. Weil eine Sache, denke ich schon sicher aus psychologischer Sicht, diese Idee, jetzt bin ich hier mein Leben lang gefangen, hat genau etwas damit zu tun. Also sowas, so Beziehungen, also in deinem Kopf, in deinem Erleben, Beziehung ist nicht etwas, was ich mitgestalten kann, aktiv, sondern irgendwie was, was ich über mich ergehen lassen muss.
0: Ja. So habe ich es mir auf jeden Fall damals gedacht, dass das, sie ist jetzt einfach so, kann ich nichts mehr gegen machen. Genau. Grundsätzlich ist ja dann die ganze Beziehung eigentlich eine Anpassung gewesen, oder? Ich habe zu der Beziehung ständig Ja gesagt, mhm. obwohl ich sie eigentlich gar nicht wollte.
1: Ja. Genau. Aber im, im kleineren, ja. Daniel, das ist mir so wichtig, weil mhm. du sagtest, du warst sehr verliebt, ihr passt gut zusammen. Ja. Die Anpassung, also das Ding ist nicht die Beziehung, das Problem ist auch nicht die Lisa, sondern du hast in dir in einer Liebesbeziehung ein Programm am Laufen, so ein inneres, unbewusstes Programm, dass du dich da irgendwie anpassen musst. Okay. Und dass du dich da irgendwie so ein Stück weit verbiegen musst und dass du Sachen machen musst, auf die du eigentlich keine Lust hast, damit deine
0: Freundin glücklich ist. Ja. Kann man da was ändern?
1: Absolut. Ich, okay. jetzt, wir, sind Phase, okay. wir, mal, wir sind noch in der Phase, wo wir erstmal in der Phase, wo wir erstmal genau verstehen wollen, was ist da eigentlich passiert. Ne? Was ist da eigentlich passiert? Und du bist dann in so eine Art Starre, in so eine Art Erstarrung gefallen, mhm. in den passiven Widerstand. Ja. Ne, passiv, weil du dich einfach, weil du boykottiert hast. Genau. Das nennen wir auch passiv-aggressiv.
0: Ist das passiv-aggressiv? Okay. Das ist passiv-aggressiv.
1: Okay. Und passiv-aggressiv heißt ja immer, ich trete nicht für meine Bedürfnisse ein, ich sage nicht bis hier nicht weiter oder ich diskutiere oder ich streite oder ich setze mich auseinander. Das wäre dann aktiv-aggressiv. Okay. Wobei aggressiv jetzt gar nicht so negativ sein soll. Sondern einfach, wir brauchen ja auch Aggression, um uns auch selbst behaupten zu können. Also Aggression hat auch durchaus was total Positives. Ne? Aber du traust dich eigentlich nicht so aktiv, aggressiv für dich einzutreten. Also im positiven Sinne zu sagen, hier, das möchte ich, das möchte ich nicht. Ich habe keinen Bock auf Therme. Geh du doch in die Therme und wir sehen uns heute Abend.
0: Mhm.
1: Oder ich gehe einmal mit. Oder ich gehe jedes zehnte Mal mit, aber oh ja. nicht jedes Mal. So, ne? Das traust du dich nicht und die Therme ist ja jetzt nur ein Bild für alle möglichen Situationen, wo du dich so verhalten haben wirst. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ja. Und statt deswegen wirst du passiv-aggressiv und boykottierst. Mhm. Ja, und, und, und machst innerlich dicht und dann läuft sie gegen eine Wand. Ja. Und dann hast du es auch mit der Therme gehabt. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja. Und ab dem Moment... Ab dem Moment warst du eigentlich auch der Alleinherrscher über Neo und Distanz in der Beziehung, weil du hast eigentlich mhm. zugemacht und was die Lisa nun wollte oder nicht wollte war egal. Die ist, ja. die, ist fortan ist sie bei dir gegen eine Wand gelaufen.
0: Ja. Ab dann habe ich die Entscheidungskraft gehabt. Genau. Quasi, ja.
1: Genau. Und das heißt, dass du eigentlich in dieser Beziehung um deine Autonomie gekämpft hast. Okay. Also um deine ja, Autonomie ist das richtige Wort, weil eigentlich bist du vom Typ her und das hat was mit deiner Kindheit zu tun, da müssen wir gleich mal gucken, was es damit zu tun haben könnte, mhm. bist du ein bisschen überangepasst, okay. bist du eigentlich so ein Lieber, ne? der versucht alles richtig zu machen und alle Menschen glücklich zu machen, nur irgendwann geht dir das selber total gegen den Strich und dann machst du dicht. Okay, und dann erkalten normalerweise auch die Gefühle. Ich denke, dann haben wir auch die Gefühle für die Lisa stark nachgelassen.
0: Ja, bis jetzt trifft es, glaube glaub ich, ist alles nachvollziehbar jetzt für mich so. Ja. ja.
1: Und dann passiert das vorne irgendwann ist Schluss, weil sie hat irgendwann macht das Theater irgendwann nicht mehr mit und der wird es dann auch zu Öle. Ja. Die fadisiert sich sozusagen.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann macht sie Schluss. So, und jetzt gibt es ja keinen Feind mehr. Jetzt gibt es kein Freiheitslieb mehr. Jetzt ist sie weg. Das heißt, deine Autonomie kann dir jetzt völlig, die ist da. Du bist jetzt so frei, freier kannst du gar nicht sein. Mhm. Das heißt, es ist überhaupt kein Grund mehr für dich, deine Freiheit zu verteidigen, weil du hast sie jetzt, und zwar zu 100 Prozent.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich will, dann eigentlich. Genau,
1: aber jetzt kommt plötzlich Raum für das Bindungsbedürfnis. Jetzt ist wieder Raum für die Liebe da. Weil es gibt ja keine. Die Lisa bedroht dich nicht mehr. Die erdrückt dich nicht mit ihren Erwartungen, die löst kein, kein es gibt keinen Druck mehr. Mhm. Und jetzt ist wieder Raum fürs Gefühl da. Und dann fängst du an, sie ganz furchtbar zu vermissen.
0: Aber vermisse ich dann wirklich sie oder einfach nur eine Person? Ist dieses Gefühl, das ich habe, dieses dann allein sein, dieses Liebeskummer, bezieht sich der wirklich auf die Lisa? Sind die Gefühle wirklich für diese Person oder geht es mir nur darum, dass hier jetzt eine Person wieder reinkommt, vor der ich meine Autonomie wieder verteidigen kann?
1: Das musst du eigentlich selber beantworten. Ich meine, plötzlich ist ja wieder ein Gefühl für die Lisa da und ja. ich meine, wenn es jetzt nicht Lisa wäre, sondern es nur darum geht, dass du überhaupt nicht allein sein willst, würdest okay. du vielleicht sagen, ich suche mir jetzt ganz schnell eine neue.
0: Ja, okay, so war es auch.
1: Nicht. Es hat sich ja schon auf die Lisa bezogen und du hast ja auch gesagt, ja. dass sie eigentlich saugut zusammenpasst.
0: ja. Ja, es war nur, das war auch eine Frage, die ich mir schon mal gestellt habe, ob dieser Liebeskummer und dieses, dieser Schmerz, jetzt auf einmal alleine zu sein, ob das jetzt nur, oder ob das auch aus Gewohnheit war, weil man halt immer jemanden hatte, der da war die letzten sieben Jahre. Vielleicht
1: machen wir jetzt mal einen Rückblick in mhm. deine Kindheit und dann können wir uns dieser Frage nochmal vielleicht besser nähern. Okay. Wie bist du denn so aufgewachsen? Wie waren denn deine Eltern so drauf?
0: Grundsätzlich, also meine Eltern waren nie verheiratet und haben sich auch relativ früh getrennt. Also ich habe bei meiner Mama... Mhm. gelebt und ja, also ich habe einen kleinen Bruder noch, mhm. der ist auf die Welt gekommen, als ich fünf war ungefähr.
1: Hat deine Mutter wieder neue Beziehungspartner dann gehabt?
0: Mehrere, mhm. also es war immer viele eigentlich, glaube, ich, glaub, ich könnte sie gar nicht zählen. Okay, genau. also war
1: das sehr unstets? Ja. Mhm. Und dann war ja deine einzige Bildungsperson auch die Mutter?
0: Absolut, und eine Zeit lang meine Großmutter. Mhm. Genau, Aber du warst schon sehr, sehr auf deine
1: Mutter angewiesen, ne? Mhm, absolut. Ja. Und wie hast du dich als kleiner Junge deiner Mutter gegenüber verhalten, wo du doch ziemlich abhängig von ihr warst?
0: Schwer zu sagen. Also gegenüber ihr. Eigentlich habe ich mich mit ihr immer absolut gut verstanden. Da ja. gab es gar nicht Wir hatten nie Streit eigentlich. Und ich kann mit ihr über alles reden. Ich hab, ich erzähle ihr eigentlich alles, mhm. auch die intimsten Dinge. Und Also... Ich sag's mal
1: so, deine Beziehung zu deiner Mutter war mega eng. Ja. Vielleicht ein bisschen zu eng. Wenn du ihr sogar, also so die intimsten Dinge, vielleicht ist auch ein bisschen übergebunden an deine Mutter. Mhm. Und ich denke, ich meine, dass es immer nur gut ist, kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, die Kinder sind bockig, die haben eigenen Willen und fangen ja an zu meckern und zu streiten und sagen auch mal doofe Mama und so. Und das scheint bei dir ja nicht stattgefunden zu haben.
0: Zumindest nicht so extrem, dass ich, ja. dass ich so in Erinnerung hätte. Ja. Also
1: aus meiner psychologischen Sicht würde ich sagen, durch diese spezielle familiäre Situation, die du hattest und dass deine Mama eigentlich dein Ankerpunkt war. Mhm. Und vielleicht auch, weil du erlebt hast, dass deine Mutter immer wieder sich auch trennen kann. Ja. Also dass deine Mutter durchaus in der Lage ist, Menschen zu verstoßen in ihrem Leben, sage ich mal so hast du dich extrem eng an sie gebunden als Kind. Und ich denke, dass du dir da angewöhnt hast, auch wirklich ein lieber Junge zu sein. Okay. Ein lieber Junge, der Mama keinen Kummer macht. Okay, ja. Weil du echt dafür gesorgt hast, unbewusst, dass Mama bloß immer bei dir bleibt. Weil du hast ja gesehen, dass Trennungen gehen schnell. Und du hattest keinen Vater, auf den du wirklich ausweichen konntest. Da oh, war ja, ja nur die Mama... Also musstest du gucken, dass du mit der bloß gut klarkommst. Ne? Ja. Und dass du dir da dieses Muster, dieses Muster eingeprägt, dass es so eine Kindheitsprägung ist, dieses Muster, wenn Liebe heißt, ich muss ein ganz braver Junge sein.
0: Okay. Es arbeitet in dir? Kannst du mich mhm. so ein bisschen teilhaben lassen ja, in dem jetzt, Prozess? Ich habe jetzt mal das Ganze. Also es, es ist auf jeden Fall so, ich habe eigentlich zumindest versucht meiner Mama nie, also ich habe nie wirklich Stress gemacht, wenn mhm. ich es jetzt vergleiche mit meinem Bruder, ja. der ziemlich ein Rebell ist, würde ich mal mhm. sagen, und alle Regeln bricht, bin ich grundsätzlich immer den normalen Weg gegangen mhm. und habe nie wirklich über die Stränge geschlagen, sage ich mal.
1: Ja, Daniel und sein kleiner Bruder haben unterschiedliche Rollen in der Familie eingenommen. Das ist etwas, was man sehr gut kennt in vielen Familien, dass das eine Kind häufig der Ältere, hier auch hier bei Daniel eher der Angepasste ist, und der oder die Jüngere eher so ein bisschen die rebellische Rolle einnimmt, das hängt natürlich sowohl auch ein bisschen von den Genen ab, also äh, Menschen, die schon sehr harmoniebedürftig und ja, sensibel mit solchen Genen auf die Welt kommen, die sind natürlich eher geneigt, auch angepasst zu sein. Aber es hat auch etwas damit zu tun, wie halt die Gesamtkonstellation ist. Und bei Daniel ist es eben so, dass er als der Ältere sehr in die Verantwortung gegangen ist und deswegen vor allen Dingen stärker in die Überanpassung. Überanpassung heißt ja, dass er als Kind die Verantwortung dafür übernommen hat, dass seine Beziehung zu seiner Mutter funktioniert. Und das ist eben das Beziehungsmodell, was er, beziehungsweise, ich sag mal, sein Gehirn gelernt hat, das hat sich ganz, ganz tief in ihm abgespeichert. Und dieses Modell, das fungiert wie so eine Brille, durch die er jetzt auch seine zukünftigen erwachsenen Beziehungen wahrnimmt.
0: Ja, das sind eigentlich eh so die Grundsätze. Immer nach den Regeln spielen.
1: Immer, immer, immer genau. nach den Regeln spielen. Ja. Noch was?
0: Ja, ich meine, es läuft eh alles oft dasselbe hinaus, das mit den Regenspielen, das machen, was die, die Leute sagen, auch ja. so was Vorgesetzte zum Beispiel im Job genau. und sowas. Und
1: genau. Das machen, was einem gesagt wird. Genau. So und so war es auch bei der Lisa, ne? Genau. Nur? <lacht> ja?
0: Ja, nice. Das oh, ist, so ja? ist alles ziemlich gut.
1: Und dann kommt eben doch ein kleiner Rebell, ne? Ja in dir, aber der ist nicht so laut wie dein Bruder und sagt, scheiß muss ich.
0: Mhm.
1: Na, und ich mache jetzt, was ich will. Sondern du gehst in diesen inneren, lautlosen Boykott. Das ist deine Art, dich dann abzugrenzen.
0: Okay. Ist halt unfair eigentlich gegenüber der anderen Person.
1: Das siehst du richtig. <lacht> weil die andere Person keine Chance hat. Ja. Die steht auf verlorenem Posten. Mhm. Okay, Daniel, wenn du, wir haben jetzt ja unheimlich schnell wahnsinnig viel erarbeitet. Ja. Also ich merke auch, dass du wahnsinnig offen bist, das so für dich zu reflektieren. Mhm. Was natürlich auch deine große Ressource ist, weil mit dieser Reflexionsfähigkeit hast du natürlich auch super gute Karten, aus der Nummer rauszukommen.
0: Okay, super.
1: Jetzt haben wir ja schon in kurzer Zeit viel erarbeitet. Wenn du jetzt mal was wir jetzt besprochen haben, so von außen betrachtest. Ne? Also wenn du es jetzt mal so anguckst, so mit so ein bisschen Abstand, das ist ja so das Wesen der Reflexion. man guckt mal so von außen auf sich drauf mhm. und dir jetzt vorstellst, du wärst dein eigener Coach. Mhm. Was würdest du dir denn raten, was jetzt am besten zu tun wäre? In Bezug auf dieses Muster.
0: Also ich würde mir raten, Anzufangen, für meine Meinung und für meine Gefühle einzustehen und das auch offen zu kommunizieren, wenn ich was, dass ich eben Sachen, die ich nicht machen will, einfach auch nicht machen sollte. Hm. Ja, genau. Ja,
1: genau das ist es. Das ist es. Okay. Also, dass du gesunde Grenzen setzt, indem du sagst, was du willst und was du nicht willst mhm. und dich nicht einfach verbiegst. Und nicht Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein meinst. Ja. Und dadurch dich frei fühlst in der Beziehung. Dadurch aber auch die Verantwortung übernimmst für deine Gefühle.
0: Mhm.
1: Ja? Und die Verantwortung auch für dein Wohlbefinden. Dass du selber dafür sorgst, dass es auch dir gut geht in der Beziehung. Ja. Und dann brauchst du nicht mehr diesen inneren Boykott. Weil dann sorgst du auf eine gesunde Art und Weise für deine Autonomie. Und nicht, indem du einfach die Mauer hochfährst. Ja. Denn darum geht es ja. Es geht ja darum, wenn du dich überanpasst, verletzt du deine eigene Autonomie, weil du kein selbstständiger Mensch mehr bist, sondern nur noch der Erwartungserfüller. Ja. Und das wird dir dann irgendwann zu bunt. Und dann gehst du in die radikale Abgrenzung, in die Radikalautonomie. Dann wirst du radikal autonom. Okay. Beziehst dich nur noch auf dich. Und deine Freundin... Pff, Geht ja auf von Marsch vorbei? Machen, <lacht> ja. was sie will. Ne?
0: Mhm. So ist es
1: dann ja. ja. Und das ist halt radikal. Ja. Und was du lernen darfst, ist Kompromiss also flexibler zu werden. Nicht ungesund kompromissfähig, sondern gesund, indem du Ja sagst, wenn du Ja meinst, Nein, wenn du Nein meinst. Und wenn du diese Freiheit hast, dann, dann wenn du wirklich die innere Freiheit hast und fühlst, mhm. ich kann mit einem guten Gewissen Ja sagen, ich darf aber auch mit einem guten Gewissen Nein mhm. sagen und fühle mich nicht direkt schuldig, ja. dann wärst du sogar irgendwann so weit und könntest tatsächlich mal mit einem guten Gefühl mit ihr in die Therme gehen, obwohl du selber nicht so viel Lust hast. Naja. Aber weil du dich dann wirklich frei fühlst und mhm. nicht, weil du ein braver Junge sein musst, sondern weil du als erwachsener Mann, ne, als freier, erwachsener, autonomer Mann sagen kannst, wenn das meinen Schatz so glücklich macht, dann kann ich ihr das mal zu Liebe tun. Mhm. Dann hast du trotzdem ein freies Gefühl dabei, während wenn du es aus deinem Schattenkind heraus sagst, dann bist du wieder der kleine Junge, der macht, was Mama will. Und dann wirst du bockig.
0: Okay, ja. Ja?
1: Dann wirst du bockig, weil das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja nicht nach ihrer Pfeife tanzen oder so. Ne?
0: Ja. Aber ich glaube, es wird schwer umzusetzen für mich. Wenn ich es mir vorstelle, weil zum Beispiel fahren wir, also ich und meine Ex-Freundin, wir haben gesagt, okay, wir versuchen, wir versuchen es ja vielleicht noch mal ein bisschen. Und wir fahren auch wieder in der Therme. Jetzt bald haben wir zumindest gebucht. Und das wäre jetzt schon eigentlich der erste Schritt, dass ich sage, eigentlich will ich gar nicht in der Therme, sondern ja, ich will halt Zeit mit ihr verbringen. Das ist schon. Okay, und was wäre
1: deine Idee? Was hättest du Bock? Wie, wie würdest du gerne mit dir Zeit verbringen?
0: Eigentlich, also das Erste, was mir jetzt einfallen würde, wäre irgendein Städtetrip oder irgendwas. Da hättest du Lust. Ja. Gut.
1: Ja, Daniel meint also, dass tatsächlich so eine außenstehend relativ banale Sache, ob man jetzt gemeinsam in die Therme geht oder eben nicht, tatsächlich einen Trennungsgrund darstellen könnte. Und das zeigt halt das Ausmaß seiner ganz, ganz tiefen Verunsicherung, ja? dass er der kleine Daniel in ihm abgespeichert hat, es braucht nicht viel, damit eine Beziehung kaputt gehen kann. Und dann wird natürlich auch klar, wenn er wirklich innerlich überzeugt ist, dass es so wenig brauchen, dass man sich auch in solchen Kleinigkeiten überall anpassen muss, dass Beziehung etwas ist, was sich für ihn erstmal auch furchtbar anstrengend anfühlt. Und deswegen muss ich mit Daniel meinen kleinen Realitätscheck machen, also dass er wirklich mal von seinem Erwachsenen-ich drauf schaut, ist das eigentlich alles richtig, was ich da im tiefsten Inneren so fühle. Weißt du, dass du hier bist? Ja. Ich würde sagen, ich habe jetzt mit der Steffi stark gesprochen, mir ist klar geworden, dass dieses Muster von mir, und das erklärst du ihr dann, was du hier alles für dich verstanden ja. hast, mhm. dass ich damit eigentlich die Beziehung kaputt mache. Ja. Na, und dass es wichtig ist, dass ich mich viel authentischer und ehrlicher einbringe, mhm. Damit würde ich gerne sofort anfangen und dir sagen, das wäre wieder diese alte Überanpassung mit dir in die Therme zu fahren, wobei Therme mir doch gar nicht so viel Spaß bringt. Ja. Wäre es möglich, könntest du dir vorstellen, können wir nicht lieber einen Städtetrip machen. Ja. Und vielleicht können wir sogar einen Kompromiss machen. Wir fahren in ein Sparhotel, mhm. machen einen Städtetrip und du kannst zwischendurch dann auch mal in die Sauna oder in die Therme gehen. Ja. Ginge auch noch. Oder mhm. ihr macht einen Könnt ihr ja. ja verhandeln. Ist alles verhandelbar. Okay, ja. Ist alles verhandelbar. Ist aber nur verhandelbar, wenn du den Mund aufkriegst. Mhm. Und wenn du überhaupt anfängst zu verhandeln. Okay. Weil sonst riskierst du, dass genau dasselbe passiert. Du sagst wieder ja, 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 dann wird es mhm. zu bunt. Du gehst wieder in den Boykott, ziehst dich zurück und die Beziehung scheitert ein zweites Mal. Ja. Dann hast du wieder Trennungsschmerz, dann nähert ihr euch wieder an. Also das ist eigentlich die typische Vorlage von On- und off beziehung okay. Alle On- und Off-Beziehungen äh, liegt also ich, dieses Muster zugrunde. Ne? Okay. Wenn man zusammen ist, fühlt man sich in der Autonomie bedroht. Plötzlich ist man kein freier Mensch mehr, macht man wieder Schluss. Hat man Schluss gemacht, gibt es plötzlich keinen Feind mehr, keinen Freiheitslieb und plötzlich merkt man wieder, man liebt den anderen ja doch noch.
0: Ne? Ja. Da macht mir halt, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, kommt auch wieder das dieser Punkt mit den Konsequenzen, dass ich mir, ich muss natürlich dann auch mit den Konsequenzen leben, wenn sie sagt, okay, sie will aber jemanden, der mit ihr in die Therme geht.
1: Genau, also genau. Du, du musst dann auch mit den Konsequenzen ja. leben. Und jetzt überlege ich aber mal, ich höre jetzt so dein Schattenkind, mhm. das Verlustangst hat. Ja. Und dass dein Schattenkind führt und spürt, oh, wenn ich aber nicht brav bin, dann werde ich verstoßen. Ja. Ist es so?
0: Ja, komm.
1: genau. Und daher kommt das ganze Programm ja. Ne? ja. Der kleine Junge in dir, der, der kleine Daniel, das kleine, ne? den, den du ja in dir trägst, ja. das ist ja gemeint mit dem inneren Kind. Mhm. Das hat ja aus seiner Kindheit diese Grundangst, verlassen zu werden weil dieser Verlust war von Anfang in deinem Leben dabei. Der Vater war weg mhm. und dann hast du erlebt, wie die Männer kommen und gehen im Leben deiner Mutter
0: ja.
1: und die Verlustangst, auch noch die Mama zu verlieren, ist war immer dabei.
0: Okay.
1: Also lieb sein, brav sein, alles tun, damit Mama da bleibt. Unbewusstes Programm. Mhm. Und das machst du jetzt mit Lisa, also meint der kleine Junge in dir, wenn ich nicht so viel Lust auf Therme hat, habe, dann sucht die sich vielleicht jemand, der mit ihr in die Therme geht. So. Ja. Und jetzt schalte mal um auf deinen Erwachsenen. Ich also mal raus aus dem Schattenkindgefühl. Dann was sagt denn der Erwachsene Daniel? Wie wahrscheinlich kann, hält er das, dass Lisa sagt Nö, du so habe ich mir das Leben mit dir nicht vorgestellt, wenn du nicht Lust auf Therma hast, dann suche ich mir jetzt einen anderen.
0: Ja, im Prinzip ist es dann dann ist es eh das Bessere, weil ich bin nicht der, der mit ihr in die Therme fährt und ich will vermutlich auch selber lieber wie jemanden, der nicht in die Therme fährt. Also wäre es ja eigentlich grundsätzlich, wäre das ja die richtige Entscheidung, dass man dann sagt, okay. Ja, ja. aber jetzt mal im Ernst, Daniel. Meinst du wirklich, eine Beziehung würde an so einem Pipifax scheitern? Nee. Ja, eben. Nee, eigentlich ja. nicht. Das, Nein. das ist es nämlich, mhm. ne? Ja.
1: Also, das ist Quatsch.
0: Ja, ist absolut. Also,
1: Projektionen und Erwachsenen, ich und so. Das ist Quatsch. Mhm. Ne? Und und da, siehst du, jetzt siehst du eben diese zwei Ebenen: da ist dieses Schattenkind, der kleine Junge, der hat so gefühlt und gedacht. Weil du konntest damals als Kind nicht überblicken, dass deine Mutter durchaus einen Mann verlässt, aber deswegen nicht dich als Kind. Ja. Das konntest du als kleiner Junge, das kann kein Kind der Welt. Mhm. Na, als kleiner Junge hast du einfach nur Angst gehabt, Mama könnte auch mich verlassen. Okay. Und deswegen muss ich lieb und artig sein, mich bloß an die Regeln halten. Und diese überwärtige Verlustangst projizierst du jetzt auf so kleine Sachen wie dass du nicht gerne in die Therme gehst. Also das ist ja... ja. ja also wenn sie sich wegen so einem Quatsch verlassen würde, ja. ne, dann müsstest du wirklich sagen, okay, dann bist es auch nicht. Ne? Also ja. dann sucht dir Mr. Perfect, ja. der 100% immer genau das will, was du willst. Ja. Ne? Aber es ist total unwahrscheinlich. Aber, ja, ja, stimmt. Aber das ist halt deine Grundangst. Und diese Grundangst kennen unheimlich viele Menschen, die halt konfliktscheu sind mhm. und sehr harmonieliebend sind wie du die haben immer Angst, wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann verlässt du mich. Okay. Und deswegen ist das so wichtig, dass du dich in der Zukunft immer wieder ertappst, wenn du wieder in dieses alte Muster, in dieses Schattenkind reingehst mhm. und wieder diese Ängste hochkommen. Du spürst es an der Angst. Okay. Du spürst es aber auch, wenn du bockig wirst. Mhm. Bock, trotz ist bei dir auch ein Schattenkindgefühl, ne? von wegen so dieses Boykott-Ding. Ja. Ne? Jetzt werde ich bockig, jetzt mache ich dicht. Mhm. Und wenn du reflexartig wieder Ja sagen willst, obwohl du eigentlich Nein meinst, da musst du sehr ja. selbstaufmerksam sein, damit du das merkst. Mhm. Sonst läuft dieses Programm einfach ab. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich verstehe es absolut. Das heißt, und da kommt immer mein Steffi Stahl-Mantra, sage ich immer: ertappen und umschalten. Mhm. Du musst dich ertappen, wenn du wieder im Schattenkind feststeckst. Ja. Und dann umschalten auf deinen Erwachsenen-Ich, den Erwachsenen, klar denkenden Daniel, der sagt: Moment mal es ist ja wieder mein ganz altes Muster hier. Ja. Na, und stopp mal. Ich bin heute groß, Lisa ist nicht Mama. Mhm. Und die wird mich nicht wegen irgendeinem Pipifax verlassen. Und ich darf und muss sogar für mich eintreten, denn wenn ich das nicht tue, dann mache ich die Beziehung kaputt. Ja. Dann gehe ich irgendwann wieder in einen passiven Widerstand dann, ja. und mache wieder die Mauer hoch und dann belaste ich die Beziehung viel, viel mehr, als wenn ich im richtigen Moment für meine Bedürfnisse eintrete.
0: Alles klar. Werde ich versuchen.
1: Das geht gerade in dir vor.
0: Ja, ich versuche ich, ich versuche mich darauf einzustellen, dass ich jetzt eben, wenn solche Situationen, weil ich, ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass ich oft in solchen Situationen bin, wo ich mehr für mich einstehen muss und mich mehr dafür entscheiden muss. Okay, eigentlich will ich das hier alles gar nicht.
1: Ja, genau. Und du, es ist auch fairer. Ja. Weil nur dann haben die anderen überhaupt eine Chance, es richtig zu machen. Ja. Du hast vorhin auch den Wert der Fairness schon mal ins Feld angeführt. Du hast ja eigentlich war es ja auch nicht ganz fair, ne? Einfach Nein, ist eigentlich
0: ist so unfair. Weil
1: die Lisa hat ja dadurch überhaupt keine Chance
0: mhm.
1: zu wissen, was du überhaupt willst. Ja. Und überhaupt richtig reagieren zu können. Wenn sie hat ja gar keine Chance zu sagen, du Trippe ist super. Mhm. Bock, machen wir, ne? Ja. Wie soll sie das? Sie kann doch nicht deine Gedanken lesen. Ja,
0: ist so. ja,
1: Und weil sie die eben nicht lesen kann, ist es so wichtig, dass du selbst die Verantwortung für deine Bedürfnisse übernimmst. Weil sonst hat Lisa die Verantwortung. Dann muss sie ständig erraten, was in deinem Kopf ist. Was vorgeht. ich eigentlich will, ja. Und was du eigentlich willst. Und damit steht sie auf verlorenem Posten. Mhm, definitiv. Ja, und das Epizentrum von dem Ganzen sind natürlich deine massiven Verlustängste, die ja. eben in deiner Kindheit wurzeln. Mhm. Und da ist eben auch wichtig, dass du dir auf einer tiefen Ebene immer wieder klar machst, dass du völlig genügst, so wie du bist. Okay. Und dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, dich zu verlassen. Und dass du du selbst sein darfst. Und dass du total liebenswert bist, auch wenn du mal sagst, dass du keinen Bock auf die Therme hast. Ja, also, dass mhm. es auf solche Kleinigkeiten nicht ankommt. Das ja. war dein altes Kinderdenken. Ne? Mhm. Ich muss jetzt ein ganz, ganz braver Junge sein. Ja. Ja. Im Gegenteil, eigentlich finden das Frauen ja auch ganz sexy, wenn Männer so
0: auch für sich einstehen. Genau, für ja. sich einstehen. Ja.
1: Genau. Also, eigentlich erhöht es deine Attraktivität.
0: Mhm. Ja, du klar ist. klarer,
1: du wirst dadurch klarer, du wirst dadurch männlicher. Mhm. Ne? Ja, auch die Beziehung bleibt lebendig, mhm. weil du nicht irgendwann so ein Partnerdarsteller wirst, weißt du, der nur noch als Hülle fungiert. Ja. So war es ja dann die letzten Jahre. Mhm. Dadurch bleibt die Beziehung lebendig.
0: Mhm. Ja. Spannend, das Ganze mal so zu sehen. Aber ja, es, <lacht> es trifft, glaube ich, relativ, also ich kann das, ich meine, das gehört hier jetzt nicht so her, aber es hat sich auch, wenn ich darüber nachdenke, auch in meinen anderen Bereichen hat sich das, auch wenn es um die Arbeit geht, das gehört absolut hierher. Ist, okay.
1: Ist ja ein Grundmuster, ne? ja. Das
0: überall eine Rolle spielt. Ja. Hat sich auch da, ich habe eine Ausbildung gemacht und die Ausbildung war dann zu Ende und es war eigentlich da auch dasselbe, dass ich da eigentlich nicht arbeiten wollte und ich habe dann so lange einfach einen scheiß Job gemacht, bis irgendwer zu mir kam und sagte, hey, so kann das hier nicht weitergehen. Entweder du machst alles richtig und gibst hier 100% oder wir beenden das. Und eigentlich, also das ist ja genau dasselbe. Ich wollte da nicht arbeiten eigentlich, habe immer alles gemacht, was mir gesagt wurde, habe meinen Job ganz normal gemacht und dann wieder dieser Boykott eigentlich von der Arbeit. Also es trifft auch auf mein Arbeitsleben ziemlich gut zu. Diese
1: Grundmuster, das ist ja das ist das Übliche, wenn man so einmal so ein richtiges Grundmuster hat, dann schlägt sich das eigentlich überall nieder. Ja. Wie ist denn heute mit dem Beruf? Bist jetzt machst du jetzt eine Sache, die dir Spaß bringt?
0: Ja, absolut jetzt. Also ich habe dann auch gekündigt und gesagt, ich suche mir jetzt was, was mir Spaß macht. Ja. Und das passt auch mittlerweile. Schön. Genau. Ich gehe jetzt auch, also ich mache jetzt ein Auslandsjahr dann bald. Mhm. Und also jetzt beruflich passt das jetzt. Gut. Auf jeden Fall.
1: Das und wie denkst du jetzt über dein Problem mit Lisa? Nach, jetzt, nach diesem Gespräch?
0: Ja, ich glaube, ich werde, wenn ich sie morgen sehe mit ihr natürlich auch über das Ganze sprechen und auch den Terminbesuch ansprechen. und Grundsätzlich, ich meine, ich hatte am Anfang Zweifel, ob das Ganze nochmal funktionieren kann, aber jetzt würde ich es auf jeden Fall eigentlich, ich würde es auf jeden Fall wieder probieren und halt das versuchen umzusetzen, dass ich halt mehr für mich einstehe, weil wenn das klappt, fühle ich mich, glaube ich, auch in der Beziehung nicht so eingeengt Genau, und freier. Und dann genau, das ist könnte ich es. mir auch vorstellen, dass die Beziehung funktionieren könnte.
1: Absolut. Und die bleibt dann auch lebendig ja. und spannend. Also du bist da völlig auf dem richtigen Weg. Mhm. Und genau, also ich denke, bleib authentisch, mhm. spür, was will ich, rede darüber. Du musst jetzt ja auch nicht radikal kompromisslos werden, indem nur noch deine Nase geht. Sondern es geht einfach darum, deine Wünsche und Bedürfnisse eben auch mit auf den Verhandlungstisch zu legen. Ja. Und dann könnt ihr verhandeln. Und sicherlich wirst du auch erstmal ein bisschen üben müssen, zu mal zu argumentieren oder zu diskutieren. Ja. So, Das hat sicherlich auch einen Trainingsbedarf bei dir, weil das ist ja nicht das, was du dein Leben lang gemacht oder gelernt hast. Ne? Mhm. Aber ich denke, mit diesem roten Faden, und diesem grundsätzlich neuen Einstellung, vor allen Dingen, wenn du Lisa voll in diesen Veränderungsprozess mit einbeziehst, und ich kann mir vorstellen, dass sie eben auch so ihre Themen hat und dann vielleicht auch über sich ins Reflektieren kommt, was denn ihre Themen so sind. Und dann könnt ihr euch ja auch wahnsinnig toll gemeinsam weiterentwickeln. Ja,
0: Ich werde es versuchen auf jeden Fall. Klasse. Das nehme ich mir vor. Gut. Nicht nur in der Beziehung, sondern allgemein, glaube ich, muss ich das in meinem Leben hinkriegen seien jetzt Freunde oder eben auch Arbeit und natürlich die Beziehung.
1: Genau. Und überall, sie ist überall einfach als Trainingsfeld, ja. sie ist überall so als kleine Challenge, das mal zu machen. Mhm. Und du wirst merken, und das erzählen mir eigentlich alle, ja. die dein Muster haben, das sind ja nicht weniger, und die dann anfangen, das zu verändern und um mehr zu sich und zu ihren Wünschen zu stehen. Erstmal sagen mir alle, dass sie sich viel lebendiger fühlen und authentischer. Mhm. Und zweitens sagen sie mir eigentlich alle, dass das auch auf positiv im Umfeld aufgenommen wird. Nicht okay. negativ, positiv. Mhm. Dass die anderen sagen, boah, cool, jetzt weiß ich mal, woran ich mit dir bin.
0: Ja, ja das glaube ich auch.
1: Wenn Menschen sehr konfliktscheu sind. Also ich habe zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld davor Angst, wenn Freunde zu konfliktscheu sind, weil ich dann denke, irgendwann geht das gegen mich. Okay, ja dann nehmen sie mich als dominant wahr, wo ich gar nichts gemacht habe, außer mhm. zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Ja. Aber weil sie selber die Zähne nicht auseinander kriegen, Mund nicht aufkriegen, mhm. finden sie mich dann dominant und reflektieren nicht, dass sie selber einfach nicht ihre Sachen... Ja. Na, und dann geht das, irgendwann geht das gegen mich und so ist es ja auch gegen Lisa irgendwann gegangen. Genau. <lacht> Deswegen, du wirst zum besseren Menschen, wenn du da offener wirst.
0: Okay. Nehme ich mir auf jeden Fall vor.
1: Gut, super. Super. Dann vielen Dank für deine Offenheit.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es war mega spannend.
1: Klasse, gut. Ja, das war schön, dass der Daniel sich so geöffnet hat und äh, mit uns allen geteilt hat, seine Überangepasstheit. Das ist ein Thema was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und was ich immer so toll finde, im Grunde am Ende ist es keine große Zauberei, was scheinbar so kompliziert wirkt, ist am Ende einfach eine ganz klare psychische Grundstruktur, die man erfassen kann und dann ganz banal einfach auch trainieren kann. Also jetzt weiß ja der Daniel sein Thema und jetzt geht es einfach nur darum, dass er trainiert, authentischer zu sein, mehr zu seinen Wünschen zu stehen. Und das wird er mit Sicherheit auch schaffen. Und deswegen... Kann ich da immer nur Mut machen? Guckt hin, was eure Themen sind, denn am Ende ist es oft keine so große Zauberei, dann auch eine Lösung zu finden. Nächstes Mal sind Marie und Tom bei mir. Marie leidet unter fürchterlichen Wutanfällen, auch in der Öffentlichkeit. Und zum Teil wird es richtig peinlich. Und warum sie diese Wutanfälle hat und wie sie davon loskommen kann, darüber sprechen wir das nächste Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Und wenn ihr selbst ein Thema habt, dann schreibt uns gerne an stahlaberherzlich at randomhouse.de. Stahlaberherzlich, bitte alles in einem Wort. Klasse wäre natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen würdet zu dem Podcast. Und das geht am besten bei iTunes. Und ansonsten könnt ihr ihn natürlich auch abonnieren. Und zwar bei allen Podcast-Plattformen und natürlich auch hier bei Audio Now. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, eine gute Zeit.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.